2: Runtime Radio, la Talk Radio Geek, vi dà il benvenuto Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro Programma antologico, monodirezionale e spazio temporalmente dislocato a cura di Carlo Sant'Agostino, Roberto Tomaiuolo, Davide Gatti e Simone Pizzi.
0: E carissimi amici di Runtime Radio, come tutti i giovedì sera, benvenuti a questa nuova entusiasmante puntata di Quando Eravamo Futuro qui su www.rantimeradio.it, la web radio geek. E questa è una puntata importante, speciale, ci, ci teniamo, ci tenevo ma ci teniamo sicuramente, però prima di spiegarvi perché e per come, presento ovviamente il resto della ciurma che c'è qui, insomma come tutti i giovedì sera, ad esempio iniziamo da Eo Eo No Bangalo, vide gatti.
3: Eh, buonasera che che, che è hai
0: che, tanto, bella sì, cosa, che bella cosa che bella cosa ma poi tra l'altro Davide Gatti che ha superato come sapete nel suo canale YouTube i 10.000 ascoltatori e i, i 10.000 iscritti e più oggi la figlia si è laureata quindi facciamo grossi complimenti veramente momenti di gioia e, e complimenti anche al babbo giustamente perché insomma sì, cioè, sì, c'è, perché c'è perché anche un è... po' del babbo dentro giustamente
3: ma, direi che più farina Poca del roba. suo sacco perché ho <ride> sempre studiato pochissimo perché... <ride> Mi ha superato la
0: grazia. Perché a te non serviva a studiare, fondamentalmente. Oh, no,
3: Dio, so. Dio, Dio,
0: Dio, Dio. <ride> serve intervista.
3: sempre studiare, serve sempre.
0: Roberto Domaiuolo Ciao ragazzi, buonasera. Sempre l'entusiasmo, mi raccomando, importante. <ride> <ride> eh ragazzi, è importante. Ehi ragazzi,
1: pensa quando sono normale.
0: Esatto. Ah, ok, perfetto. E l'autore, diciamo il promotore, l'autore di questa puntata Che tra l'altro è una puntata con un tema che sarà diviso in due parti Questa che è sicuramente quella più emotional, diciamo così, anche più interessante Poi sarà una seconda puntata giovedì prossimo Più dedicata all'aspetto più tecnico, relativo ad altri aspetti collaterali Che poi non vi dico perché se ancora non vi ho detto il tema della puntata Che comunque già sapete Caro Sant'Agostino e benvenuti a tutti i radioascoltatori
4: no non fanno sequenze fa pe- di Runtime
0: Radio, <ride> no, fa proprio perché guarda non è,
4: no,
0: no. non è roba tua questa insomma
4: <ride> va bene non parlo più
0: così allora non so era il telegiornale
3: pe- questa
1: volta si è gli
0: oggi esatto boom eh, boom
1: è il uh, ranger
0: una reputazione buttata alle ortiche mamma mia, oh, anni e anni di, di professionismo e di divulgazione niente, andata via così sì, storica che adesso
4: riprenderemo eh, ma soprattutto chi abbiamo in questa puntata?
0: Eh, se, sta a te, sta a te adesso in questo momento <ride> perché...
4: Vale, okay, capisco, anche, perché, questo. anche perché no, abbiamo annunciato questo. che
0: c'è un ospite questa puntata, eh, che eh, è importante eh, poi, tra l'altro perché è propedeutico diciamo alla narrazione
4: esattamente allora presento con molto piacere il mio amico Antonio Bonanno super ospite speciale, ciao Antonio
2: buonasera, buonasera ai miei amici buonasera a tutti quelli che stanno ascoltando questa trasmissione questa sera attenzione perché la puntata sarà davvero speciale ricca di ricordi, ricca eh, di emozioni e soprattutto di esperienze di ognuno eh, di noi ma chi hai mai fatto il propedeutico prima d'ora? in un nanosecondo è diventato
4: il padrone di casa Antonio sì. perché lui fa tutto da solo Ovviamente. però perché, perché, Antonio perché spiega, spiega
0: perché, perché nel senso perché sei Antonio la tua presenza è... no giustamente esatto la spiego io? Sì, sì, vai Beh, vai
4: sì. chi sei tu? cosa hai fatto?
0: perché sono un ragazzo
2: romantico che crede ancora nell'amore <ride> ok a posto <ride> No, Io credo di essere qua con voi semplicemente perché eh, messi giù i panni del buffone del web con foto strane, con ricordi strani, eh, forse perché parlando di radio io ho fatto un po' di radio ne, negli anni 25 di filato un po', e...
4: 25 anni di radio un po' praticamente sì, un po', un po'. po. metà e... della tua vita in pratica.
2: e quindi sono onorato ecco, di essere qua con voi a parlare della mia esperienza ecco, a ricordare un po' certe cose certi episodi importanti e soprattutto eh, a parlare della radio come era una volta come era poco tempo fa e come oggi
0: Ok. allora ragazzi prima di iniziare intanto salutiamo anche coloro che già Insomma, sono vivaci. Vedo Michela che dice finalmente uno bravo. Veramente, questo giustamente <ride> no, <ride> no. Salutiamo anche Vincenzo che dice: Scusate, c'è Davide. Sono qui per dare un po' di fastidio. Quindi va bene. Come salutiamo anche Lilith. Eh, ma perché un podcast in versione Yogi e Bubu? Lo schifate? Sì, sì, sì lo schifiamo <ride> sicuramente. Anche Vincenzo, vabbè, l'abbiamo già detto. Eh, Pietrone, anche se un bel po' di gente stasera, devo dire, sono, sono molto contento, mi fa piacere. Allora vi introduco così, guardate, giusto per fa un po', eh.
5: Quando sono solo in casa e solo devo oh oh. restare,
4: per finire un lavoro, per raffreddore c'è qualcosa di molto facile che io
1: posso fare, accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente.
3: Nelle case ci parla direttamente Se una radio è
4: libera Ma libera veramente Mi piace ancora di più Perché
0: libera la mente a questo è Eugenio Finardi con, uh, quel, con uh, insomma, la canzone che ha dato poi il titolo a questo episodio sì, che se la radio è libera, la ri, la è libera veramente, che tra l'altro è diciamo lo slogan che noi ci siamo portati avanti. Prima di introdurre veramente e definitivamente questa puntata volevo ringraziare intanto Morgan per quanto riguarda un commento molto bello che è stringato ma comunque significativo per la puntata precedente che ha detto episodio emozionante, ci ha fatto veramente piacere. Poi vediamo che nel feedback. Uh, Carlo Santacostino continua a litigare con, con gli ascoltatori Questa è sempre una cosa saggia Insomma diciamo così Fa sempre bene agli ascolti E detto questo Come sapete Quando eravamo futuro Che è la, la socie, cioè il, diciamo il programma di società e cultura degli anni 70 e 80 Continua a raccontare delle transizioni Che non sono solo tecniche e tecnologiche Ma sono anche eh, sociali e culturali e, ne, e nello specifico Come abbiamo fatto con la televisione Oggi lo facciamo anche con la radio Perché pure la radio ha subito una transizione Trasformazione che ha aiutato anche al progresso della società perché poi ha permesso insomma diciamo alle persone di conoscere magari musica che non era facilmente ascoltabile eh, punti di vista diversi da quelli che erano veramente a livello istituzionale e quindi insomma, ci fa veramente piacere parlare finalmente di radio da una web radio come la nostra che diciamo prende spunto anche a pieno titolo perché noi siamo sì una web radio non professionale ma siamo anche un po' pirati ogni tanto insomma diciamo che ogni tanto ci scappa questa cosa così di fare cose che non dovremmo fare ma chi se ne frega e va bene così Carlo
4: va bene, niente, allora introduciamo partiamo proprio dalla canzone, la radio di Eugenio Finardi che ha introdotto che è del 1975 Eh, perché questa canzone è uscita nel 75 perché in realtà è stato proprio l'anno un po' l'anno domini perché in Italia fino al 1974 era vietato aprire una stazione radio dal dal punto di vista privato Eh, infatti la legge riservava solamente allo Stato l'esercizio esclusivo della radiodiffusione ci sono state solo due eccezioni una fu Radio Sardegna che trasmise dal 43 al 52 e l'altra Radio Ferrara che trasmise alcuni mesi del 1946 ma furono casi isolati quasi esperimenti, sperimentali ma in realtà la radio pubblica era la Radio Rai l'unica radio esistente in Italia e l'unica radio che si poteva ascoltare solamente qui al nord all'inizio degli anni 70 sulle frequenze la, la RAI trasmetteva sulla sull'AM eh, però gli apparecchi radio permettevano, erano compatibili anche con le onde le trasmissioni in, in FM magari sui tecnicismi ce lo spiega meglio Davide le differenze tra M e FM eh, ma in FM al nord Italia si ricevevano alcune emittenti estere eh, che trasmettevano anche in lingua italiana che erano Radio Capodistria Radio Monte Carlo e la radio della Svizzera italiana, però venivano ascoltate solamente nelle regioni del nord Italia. Eh, adesso non entriamo nel dettaglio proprio storico delle radio libere, delle radio pirata che nacquero all'estero, principalmente fu un movimento negli anni 70 presente soprattutto in Inghilterra, nel Regno Unito. Eh, in Italia. Ci fu un tentativo di fare una radio libera, una radio pirata e questo poi magari ne parlerà meglio Antonio perché eh, fa parte della... ricordiamo che Antonio ha lavorato come giustamente ha detto 25 anni in radio ma in Sicilia in radio locali siciliane esatto, esatto e la nella prima radio pirata italiana eh, che si ricordi fu nel 1970 radio Sicilia Libera che eh, iniziò le le trasmissioni nel marzo del 70 e durò solamente 24 ore perché poi fu chiusa dall'arrivo dei Carabinieri e si trattava poi di una radio particolare, raccontava della zona del Belice che, che era stata... Eh, che aveva avuto il terremoto recentemente in quegli anni, quindi insomma una situazione un po' particolare, poi eh, approfondiremo con Antonio sicuramente. Comunque cosa successe? In quegli anni si tentò, quindi quello fu il primo tentativo, poi sull'onda della ehm, delimitazione de, de, dell'Inghilterra iniziarono a eh, voler trasmettere, a creare delle radio molte diciamo, persone, gruppi, soprattutto gruppi eh, che parlavano di politica principalmente in quegli anni e eh, nel 1974 la, costitu- la Corte Costituzionale in realtà prese un po' atto del fatto che si iniziava a trasmettere così e concesse ai privati la facoltà di trasmissione, in realtà nel 1974 la tra- concesse la facoltà solo di trasmettere in filo diffusione, cioè quindi solo via cavo in ambito locale. Però in realtà già, eh, prendendo la scusa di questa, questa apertura si moltiplicarono le, tra, le radio che trasmettevano in FM. Eh, L'FM rispetto alla M aveva il difetto, tra virgolette, che la, eh, l'ampiezza geografica, considerata la, l'antenna di trasmissione, era molto minore eh, raggiungibile rispetto alla M. E quindi le, le radio eh, libere, cosiddette, perché radio pirata voleva dire praticamente che eh, non aveva nessun eh, diritto legale, ma essendo poi nel 1974 e poi eh, confermata nella legge del 76, concessa la trasmissione anche ai privati, quindi oltre alla RAI, si cambiò, si cambiò il nome da radio pirata a radio libere, diciamo quindi non statali, non statalizzate. E queste radio si configurarono subito per una, una zona geografica, quindi radio locali e eh, ebbero la forza anche di sperimentare molto di più di quello che faceva la RAI, per esempio già eh, iniziarono a trasmettere in stereofonia, eh, precedettero la, la, le trasmissioni della stessa RAI che non aveva ancora raggiunto una trasmissione stereofonica, invece queste piccole radio locali iniziarono a trasmettere in stereofonia e soprattutto iniziarono l'interattività con gli ascoltatori eh, che vennero coinvolti dando la possibilità di telefonare nel corso dei programmi e quindi 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 anche creando opinioni, commenti, oppure eh, la richiesta di brani, scegliere brani di gradimento. Quindi alcune radio addirittura iniziarono a impostare dei palinsesti eh, dedicati a delle fasce di utenza, quindi eh, su tematiche, la radio di rock, la la radio di folklore, la radio ovviamente parlava di radio sociali che parlavano in primis assolutamente di, di politica. Eh, storicamente, quali furono le prime radio che poi durarono? Fu, la prima che si ricorda fu Radio Bologna, che iniziò a trasmettere nel 74. Eh, meno di un mese dopo iniziò Radio Parma, e eh, in una invece delle più famose, che poi fu quella che diede poi il la all'approvazione della legge del 76 fu Radio Milano International che iniziò a trasmettere nel 75 ed è stata anche la prima radio che io ho ascoltato nella mia vita Radio Milano International quando ero, quando ero piccolo eh, questo come nota poi magari sentiremo anche Roberto, Davide e Simone cosa, quali furono le loro prime radio da ascoltatori qui eh, ricordiamo che oltre Simone non l'ha detto perché lui ovviamente è eh, Simone sei sei timido, ma anche tu hai lavorato un pochino in una radio... I, io, Roma, ho fatto, no? sì, vabbè,
0: io ho fatto un, veramente un percorso un po' particolare perché io, per molti anni, eh, ho utilizzato la Citizen Band, quindi il Baracchino, il, le, le, tutte le, le cose radioamatoriali in maniera diciamo, un po' anomala rispetto a come eh, veniva utilizzata solitamente, cioè, in realtà cioè, quasi, quasi lo usavo come se fosse un'emittente radiofonica. E poi, sì, per, per un anno intero, abbiamo lavorato con Marco e, e Luca Casciola abbiamo fatto una trasmissione in una, una radio a Roma eh, e quindi insomma abbiamo un po' vissuto quello che era un'esperienza in un momento anche diciamo, mh, accompagnava il nostro lavoro da produttori di, di, podcast, di podcasting quindi poi alla fine comunque eh, c'era una correlazione no, in tutto questo in realtà erano tutte esperienze che servivano un po' per evolvere e arrivare a quello che poi facciamo oggi insomma no, con tanta Radio comunque sì sì.
4: E eh, vabbè, io come avete visto, ho condensato, ho scritto un papiro lunghissimo. Infatti, Simone si era subito preoccupato perché ho fatto 12 pagine di storia della esatto. radio. Io ho fatto un super, super riassunto condensato. Giusto per intanto. Tra l'altro, Vincenzo
0: mi dice che ti sei dimenticato, Radio Luna 1975, con Cicciolina. Giustamente, faceva...
4: Eh, va bene. Oh. che faceva la radio, non so, cioè, voglio sapere. Neanche... Io, eh. Ne ho saltate 10.000. Si, sì, la voglia, cioè, riassunto, esatto, riassunto. Sì, sì.
3: però Cicciolina non potevi dimenticarla, eh,
1: cioè,
0: va bene okay. cicciolina cicciolina a me poi non è mai neanche mai piaciuta devo dire la verità
4: comunque entriamo nel vivo della puntata bene, che sì, è sì, esatto. l'esperienza di Antonio Antonio ehm, dici co- cioè, innanzitutto come hai fatto a dire faccio la radio cioè quando è successo quando è successo come è successo perché è successo e poi se ci racconti un po' la tua esperienza sì,
0: anche, anche cosa stava succedendo in nel momento in cui poi alla fine ha preso il via questo fenomeno soprattutto magari nella, nel tuo territorio in Sicilia cosa stava succedendo se erano cose che, che cominciavano ad interessare no? a, a nascere insomma un po' una panoramica no? di quello che è un po' a livello introduttivo poi magari andiamo anche in racconti più specifici vai Antonio.
2: Io ho avuto una bellissima esperienza radiofonica e vorrei raccontarvi una breve storia ma per farlo senza allarmarvi vorrei partire da quando andavo all'asilo in quel periodo eh, a casa mia mia madre armeggiava con una certa scatolina rossa con dei buchi era il mangia di schipenni Ascoltava dei dischi come Luis Miguel, Renato Ruschel, Romagna Mia, Qua, Morandi. Era proprio il mangia dischi, mangiava proprio i dischi, si infilava dentro e iniziava a girare e partiva magicamente questo suono. Ma li mangiava anche fisicamente, perché rovinava un po' tutti i vari 45 giri. Uh... Per noi bambini, quindi per me e mio fratello, c'erano i 45 giri delle sigle dei cartoni animati, Furia, Zorro, Spirulino, Enrico Beruschi, eh, Braccio di Ferro, queste robe qua. Erano gli anni della plastichina, il pongo da modellare, dei timbrini con gli inchiostri, le costruzioni, ma soprattutto del cinevisore Mupi, eh, dove lì io e mio fratello guardavamo i cartoni animati, gli unici che guardavamo erano quelli lì sulle bobine, mute per giunta, chiudevamo un po' le finestre. Del salotto e guardavamo i cartoni animati. Un balzo avanti negli anni poi mi porta a ricordare il registratore a cassette di mio padre. Mio padre è sempre stato una persona molto religiosa, quindi frequentava la chiesa dei gruppi cristiani dove si cantavano le canzoni della chiesa. E abbandonato il mangia di Stipendi, tutta la mia attenzione in quel periodo era rivolta alle cassette e quindi ascoltavo io le cassette con le canzoni della chiesa un, un, un po' indispettito da certe musiche però comunque ascoltavo anche quelle ma ben presto misi le mani su una cassetta bimbo mix e da lì partirono varie altre cassette. Lì c'erano delle canzoni veramente molto, molto belle. Nuove per me c'era Gigi Sabani, Righeira, e ricchi e poveri. Per me quelli erano gli anni del Maple Show, dei Banana Split, Super Gulp, i cartoni di Anne Barbera. Non so, per ricordare qualcun altro, c'era Tommy Jerry, Shazan, Autogatto in mototopo, e ancora Ciao Ciao, Bim Bum Bam, Five, e telefilm come Chips e Ralph, Super Max Eroe. Ma soprattutto i film di Bud Spencer e Trenzil Adoravo letteralmente le canzoni degli Oliver Ones, sì, infatti negli anni e ancora oggi ascolto quelle canzoni perché mi piacciono erano gli anni del Vic 20, i Papersoft i Errato insomma erano begli anni i ricordi pian piano mi portano avanti mentre facevo i compiti dalla camera di mio fratello arrivava a gran volume ma proprio a gran volume la sua musica preferita c'erano i Pink Floyd facevano una musica stranissima non capivo Alan Parson ancora più strana non riuscivo a capire Dia Straits un po' di rock Vasco Rossi almeno c'era qualche parola in italiano io però ero attratto da quei pochissimi videoclip che qualche canale tv trasmetteva, adoravo ad esempio Charleston di The Narrow e l'adoro a tutt'oggi un videoclip credo sia proprio uno tra i più tamari però lo adoro veramente quelli per me erano gli anni delle partite a pallone della pistola Condor e Leopard della bici, del Commodore 64 con i bellissimi giochi ma soprattutto con i programmi musicali che riproducevano a bassissimo qualità brevi campioni di brani degli allora sconosciuti per me Madonna, Beatles e Carl Douglas chi non ricorda Kung Fu Fighting era giusto Kung Fu Fighting se non sbaglio eh, quelli lì erano anche gli anni di fame, il telefilm saranno famosi e c'erano bellissime canzoni tutti che ballavano, insomma tutto sempre girava attorno alla musica ma soprattutto del bellissimo programma USA Today con Stefano Gallarini ma soprattutto ancora di più il DJ television e il mitico giovanotti forse cari amici tutto e dico forse tutto è iniziato proprio da lì impazzivo per Gimme 5 ed era la prima volta che guardavo eh, queste trasmissioni, che sentivo questa strana musica, Gimme Five, un ritmo veramente particolare, non avevo mai sentito qualcosa del genere prima di allora. E così accesi la radio AMFM che aveva costruito mio padre, quello che si faceva con la scuola Radiolettra per intenderci, e cercavo tutto il tempo quella canzone di Lorenzo Cherubini. In quel periodo proprio, eh, a breve, stavo veramente tante ore nello stanzino di mio padre con uno stereo, quello a doppia cassetta, preparavo le cassette eh, all'inizio di ogni canzone e secondo me facevo radio, forse... Sì, stavo iniziando a maturare eh, la voglia, il concetto ecco, di fare una trasmissione radiofonica, facevo delle prove, presentavo le canzoni non sapendo quello che, che dicevo, però insomma quello che sentivo in radio fondamentalmente non mi piaceva, i speaker non mi piacevano e tra l'altro, scusatemi, come darmi torto visto che avevo scoperto il DJ Television, no? Eh, All'età di 14-15 anni eh, nel mio paese c'erano tre radio. Una era molto casereccia, ma proprio casereccia, credo fatta proprio a casa di di una persona. Eh, Poi ce n'era un'altra un un po' più giovane e un'altra che era il top. All'epoca... Quando qualcuno voleva fare radio eh, era un percorso obbligato. Si partiva da quella casereccia, eh, si attraversava e così arrivava a quella un po' più giovane, con molti ragazzi e poi si arrivava a questa splendida radio. Io non ho fatto questo percorso perché mi sono impuntato e un giorno mi sono presentato. Avevo 14-15 anni. Mi sono impuntato e mi sono presentato e ho detto: oh, Voglio fare un provino. Mi hanno detto: No, sei piccolo. Appena fai 18 anni torni. Perché c'era questa diceria, non so a tutt'oggi, non so se è vero oppure no che non potevano fare radio eh, i minorenni eh, perché non si assumevano la responsabilità di quello che potevi dire o di quello che potevi fare eh, me ne sono andato, sono ritornato la settimana successiva mi hanno ridetto no, me ne sono andato sono ritornato la settimana successiva e questo per 4, 5, 6 volte, forse anche 10 fino a quando un po' per sfinimento eh, il proprietario della radio mi ha fatto fare un provino fatto quel provino in realtà mi fa beh qualcosa c'è, eh, fai un po' di saletta e, e inizi a fare la trasmissione. Da lì a un mese, eh, d- dopo oh, diciamo, tante prove fatte in sala registrazioni, mi misero direttamente in onda. così. E Nel 1991 inizia proprio lì la mia avventura radiofonica. Però, cari amici, ero tutto quello che non volevo essere. E facevo tutto quello che io criticavo degli altri, quindi ero insoddisfatto in mente avevo l'idea perfetta del perfetto conduttore, visto che avevo già assaggiato ecco, l'esperienza radiofonica eh, di gente come Linus, Gerry Scotti, eh, c'era anche Giovanotti, c'erano tanti altri, mi faceva impazzire come parlava Stefano Gallarini, però nel momento in cui ero davanti al microfono tutto questo non accadeva e allora tutte le piccole cose buone degli altri le ho prese pian piano le ho modificate e ho avuto una mia identità e da, all'epoca io non so le realtà italiane di quegli anni come erano ma quelle sicule erano prettamente era Vasco Rossi andiamo ad ascoltare eh, Renato Zero era eh, Nilla Pizzi, andiamo a ascoltare quest'altro Senza notizie, senza curiosità, io ho iniziato a dare notizie, a dare curiosità, prendevo i ritagli del giornale di Sicilia dove c'erano notizie che riguardavano la musica, che riguardavano anche il cinema, avevamo delle sale cinematografiche nel nel mio paese quindi davo notizie sui cinema, tutte queste cose qua, ovviamente venivo guardato un po' con eh, con gli occhi storti perché eh, ero quello controcorrente, tutte le radio facevano una determinata cosa. Pronto? Io avevo no. le battute okay. io... Mi sentite? Sì, sì, vai, vai Scusa È
4: stata un attimo la, la voce Adesso
2: è ritornata Vai pure Ecco, non so quanto vi siete persi però No, no, niente avanti. niente.
0: Era proprio una, una frazioncina di secondo Che si è eh. ammutato Ah, ecco
2: E quindi, insomma Io facevo tutt'altro Eh e da lì tutte queste piccole cose diverse mi portarono ad avere una certa notorietà e da lì iniziai a fare serate con un gruppo di DJ ad esempio in radio preparavo le basi personali mie perché tutte le versioni strumentali di Barry White e di altri altri cantanti, di altri artisti venivano utilizzati dai veterani della radio allora io me li preparavo da solo eh, a casa con l'Amiga 500 in quel periodo Eh, facevo delle serate da ballo con i gruppi che facevano musica dal vivo e io invece facevo il DJ, mi portavo l'Amiga 2000 e il Commodore Amiga 500 preparavo dei remix a casa di brani famosi e li proponevo così durante le serate eh, intercalando musica dal vivo e musica da discoteca In quel periodo sempre di notorietà dei musicisti mi sentirono in radio e vedendo come interagivo con il pubblico durante le serate nei locali mi vollero cantare con loro e nel 98 partì un'esperienza durata ben 17 anni, cantavo in questo gruppo e... e mi divertivo anche insomma la radio mi ha portato a fare tante tante cose a conoscere tante persone e soprattutto a formarmi come persona dalle pubblicità nelle cassettine che giravano nelle piastre Aiwa dai giradischi Technics sl 1002 e i 33 giri ai CD passando per il mini-disc fino ad arrivare all'era totalmente digitale, riuscendo a fare le trasmissioni radio in diretta dai locali ne passato di tempo amici ma ne è passato davvero tanto, in questo momento mi deputo un ragazzo molto fortunato perché ho vissuto forse il periodo eh, più bello delle radio, quelle della crescita, quelle in cui si puliva il 33 giri perché se non saltava, quello che non bisognava eh, battere sul mixer perché saltava la puntina eh, fino, fino ad arrivare alle conversazioni che si avevano in piazza finendo la trasmissione quando ti fermavano e dicevano dai ho ascoltato questa canzone veramente bella, ma sai che questa cosa non la sapevo, quindi per me la radio fondamentalmente è stata la mia vita e quindi molto probabilmente oggi sono quello che sono proprio grazie a questa esperienza eh, che è durata per 25 anni poi cioè, sin da subito è, è diventato un lavoro eh, perché dopo i primi mesi, forse dopo il primo anno iniziavo comunque a frequentare tanto la radio, ho abbandonato gli studi, eh, stavo tutto il giorno in radio per organizzarmi una trasmissione, io ascoltavo almeno tre ore di musica entravo nell'archivio, tiravo fuori una pila infinita di 33 giri. Li ascoltavo, non conoscevo nulla però ascoltavo, questo mi piace lo metto in trasmissione questo no, non mi piace, lo metto da parte ehm, da lì ben presto è diventato proprio un lavoro quindi ho abbandonato gli studi eh, per lavorare, facevo già le serate quindi mio padre è stato eh, molto gentile con me perché iniziavo a guadagnare dei soldi, sapeva che frequentavo gente più grande, comunque gente responsabile, che ero nei luoghi in cui eh, non, c'era, non c'erano particolari casini e pericoli ecco, ma soprattutto lavoravo e quindi è diventato subito un lavoro che poi ho abbandonato qualche anno fa perché non, non venivo retribuito abbastanza quindi ho fatto altre esperienze, ho aperto una caramelleria tutta mia. Da lì ho voluto cambiare vita, anzi, ho cambiato totalmente vita e mi sono trasferito qua al nord passando da una fabbrica di croccantini e adesso invece lavoro in DHL. Quindi mi manca, la radio mi manca, oh. però grazie alla radio sono quello che sono: ah, un c'è. ragazzo fortunato.
4: Hai fatto anche una figlia nel frattempo, giusto? Per... Sì, no? ho fatto una
2: figlia. <ride> ho degli amici musicisti che mi hanno. Mi hanno parlato di un percorso particolare fatto con i bambini appena nati, quindi ascoltare musica classica perché è una musica colorata, ascoltare il jazz perché è una musica colorata. Io ho iniziato questo percorso con mia figlia sin da quando era dentro la pancia della mamma, però adesso eh, credo che sia giusto... eh, fare un percorso del tutto naturale ecco le, le faccio ascoltare i miei dischi però anche lei ascolta queste canzoni moderne e, e magari le piacciono anche però per fortuna per ora è indirizzata sulle cose da bambina quindi mi va bene così ecco
0: senti allora quindi per fare un po' insieme, magari anche a chiedere un po' di curiosità quindi tu praticamente piuttosto che eh, il vero albore diciamo più o Pionieristico Delle radio che da pirata sono diventate libere Tu sei entrato Quando le radio iniziavano A fare degli step in avanti Quindi una sorta di di progresso eh, Anche dal punto di vista tecnico Penso Per esempio la prima prima radio Nella quale tu hai lavorato Come era strutturata Che che radio era? era Come funzionava
2: Allora le radio In cui ho lavorato Io ho lavorato in tante radio negli anni, eh, sia nel mio paese che poi in provincia cambiando anche nome in alcuni casi perché lavoravo in più radio contemporaneamente. Ah ok. Eh, sì, sì, era. Era una, pratica che, che sì, era una pratica che si faceva, insomma, e soprattutto il finto regista, no? C'era il finto regista dall'altra parte del vetro, ma in realtà non esisteva. Che eri sempre tu praticamente. Perché ero sempre io, ne avevo uno che si chiamava Duccio, non so neanche perché, ma io lo chiamavo così mi piaceva tutte queste radio soprattutto nel mio paese sono nate nel 76 quindi comunque proprio all'inizio delle radio libere libere relativamente libere perché ho sempre pensato che in radio in tutte le radio ci fossero delle delle regole interne volte particolarmente alla censura Io mi sono sempre ribellato su questa cosa, quindi c'erano delle parole che non si potevano dire, degli argomenti che non si potevano assolutamente trattare e e via dicendo. La radio dove ho iniziato io era già una radio importante, ma con con, eh, lo stile classico, quindi come dicevo prima, era e andiamo a ascoltare, le telefonate, le dediche le richieste, quando ho iniziato io all'improvviso iniziarono ad arrivare le lettere quindi le lettere con le richieste con delle scalette ben precise man mano andando avanti poi c'erano i fax e tutto il resto veniva, veniva molta gente a trovarmi e questo creava un po' lo scompiglio in quella radio che fino a quel momento era comunque una radio ben ancorata in, un certo, in una certa metodologia con una certa metodologia a livello tecnico beh, si andava con i 33 giri e quello, io avevo delle cassettine, mi portavo pure delle cassettine, realizzavo man mano, io sono sempre stato curioso in fin dei conti per l'elettronica, per quello che sono i meccanismi, per, per quella che è l'apparecchiatura, e um, un giorno mentre preparavo le bobine sul Revox per la musica notturna, perché di notte andavano due Revox, eh, finiva uno e con il timer, eh, poco prima che finisse, attaccava l'altro Revox, quindi tutta la musica notturna era registrata con una precisa scaletta. Eh, e imparai a usare il Revox per fare i miei, i miei stacchetti i miei jingle della trasmissione si chiamava Music Box che poi ho portato con me negli anni con affetto anche in altre radio eh, scoprivo che accelerando eh, il DreVox registrando prima che so eh, qualcosa del tipo miu, miu 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 e poi lo mandavo in play accelerando e decelerando veniva fuori qualcosa tipo Miu miw Music box no? eh, oppure tagliando il nastro, incollandolo, oppure ancora avendo un effetto eh, semi-eco, eh, mettendolo in registrazione e aprendo il canale. Mentre eh, parli con il microfono, il segnale entra ed esce ed esce con il ritardo, quindi veniva un po' fuori l'eco e così imparai a fare tante cose. Per fare un montaggio utilizzavo 3-4 piastre contemporaneamente. Eh, due giradischi e il revox e veniva fuori uno stacchetto eh, un po' più particolare. All'epoca non c'erano jingle particolari per le trasmissioni se non quelle realizzate dalle ditte che poi facevano le pubblicità. Eh, quindi con voce classica, bella impostata, invece io ero già sregolato sin dall'inizio. poi tutte le pubblicità venivano passate nelle cassette erano gli anni comunque eh, credo eh, rivolte alla modernità io eh, ho iniziato intorno al 90-91 e già comunque c'era una predisposizione per l'innovazione il cd è arrivato dopo eh, in quella radio dove, dove lavoravo io Finora, fino a quell'ora si lavorava con i 33 giri e con tutti, tutte le problematiche del caso eh, anche a livello di apparecchiature man mano ho visto arrivare apparecchiature nuove eh, quelle digitali eh, fino ad arrivare come, come dicevo prima nel, nella, nel racconto punto a quello che è il digitale attuale, lavorare con gli mp3, una regia automatica cosa che all'epoca era praticamente inconcepibile per quel tipo di radio beh certo
0: non c'erano le tecnologie quindi giustamente era un po' più complicato soprattutto magari a certi livelli, no? poi magari insomma sicuramente le radio più importanti forse in qualche maniera avevano qualche ausilio poi magari ce lo dice Carlo no? che è un po' l'esperto di tecnologia, però volevo Esce. anche Davide perché mh, io ricordo cioè a me fa impressione il fatto che noi oggi eh, comunque mh, lo sto dicendo anche in un nuovo podcast che stiamo pubblicando no? che, che si, si intitola te la costruisco io la web radio e noi oggi comunque sappiamo che volendo proprio massimizzare con poche centinaia di euro no? ci si mette su, si mette su insomma, una struttura in grado di essere autosufficiente essere autonoma ed essere anche tecnicamente abbastanza qualitativa quindi parliamo di, di, di livellatori limitatori, complessi Equalizzatori, cose che insomma, poi alla fine eh, oggi sono alla portata. No? Ovviamente non stiamo parlando delle attrezzature pro quelle insomma, proprio da, da, da stazione radio e, e invece mi viene l'immagine, Davide, delle, di, un, di una persona che ho conosciuto io quando ero molto piccolo, un ragazzo, da ragazzino tramite mio cugino che era già grande e, e costruiva cose, faceva un po' quello che fai te? No? Mixer, faceva un po' dove c'era questo scantinato dove c'erano questi tizi con due giradischi, dei microfoni, della roba buttata lì e facevano facevano la radio, cioè nel senso la radio resta ed è, resterà sempre uno strumento meraviglioso soprattutto perché quando sei a parlare lì, soprattutto di notte, poi magari sentiamo anche Antonio pure su questa cosa e comunque c'ha la sua magia, però pensare comunque all'epoca in cui con tre strumenti dovevi fare quello che che facevi, tutto sommato c'aveva proprio anche il il senso dell'avventura, no Davide, ti è mai capitato di vedere qualcosa, qualche studio, qualcosa del genere, un po' croccato anche, no?
3: Io Io ho abitato per molti anni a Cinisello Balsamo, che è un paese della provincia di Milano, e in Quegli anni in cui iniziavano a esserci tutte le radio libere, mi ero preso un appunto per fare una battuta dove si, per radio libere non si intendeva che, che erano libere veramente, ma si intendeva che occupavano delle frequenze libere, ma, ma non per i contenuti così magari all'inizio. All'inizio era, c'era la libertà limitata, io quindi l'ho interpretata come che occupano frequenze libere, non che siano libere veramente. Comunque, e c'era questi. Io lavoravo in un negozio di, di componenti elettronici come tutti sanno e venivano da me spesso molte persone a comprare dei pezzi eccetera tra cui un ragazzo che ehm, in qualche modo stava mettendo in piedi una radio che ha iniziato scherzando e lui abitava all'ultimo piano di un palazzo di cinzello, e a casa sua ha messo su un'antenna sul tetto ha comprato dei pezzi anche da noi in negozio proprio dei trasmettitori vendevano in e scatola di montaggio che già fatti magari della GVH c'erano, c'erano varie aziende che vendevano questi trasmettitori da tipo 5 watt, 3 w che avevano la copertura oserei dire de, de, dell'edificio in cui era o poco di più di dieci edifici intorno, intorno e lui aveva iniziato così per, per con questo spirito, come i tuoi amici nello scantinato, con le difficoltà puoi uscire dallo scantinato per trasmettere, perché bisogna come minimo arrivare sul tetto, lui invece era agevolato
0: perché era già all'ultimo piano da, da fuori dalla finestra. Io ho detto non... lo scantinato perché mi ricordo questa, questa stanza, oggettivamente non è che mi ricordo se stavano al primo piano al, o sotto o sopra, mi ricordo questa Siamo stanza du- un po' buietta con, con una sola luce, con questi microfoni, con queste cose e questi praticamente <ride> erano contenti perché stavano per fare una cosa mia, stavano allestendo tra l'altro questa cosa non è che la stavano facendo quindi immaginano eh, che poi magari l'hanno arrestato il giorno dopo io questo non lo so però insomma capito per, per capire il fatto che, che comunque il fascino stava anche nel sapere che con quello che tu avevi a disposizione potevi arrivare che noi oggi e questo un po lo raccontiamo spesso anche Carlo no? noi oggi arriviamo ovunque Potenzialmente no? Cioè noi, noi con, ovunque, con un ovunque. click. Potenzialmente noi arriviamo ovunque. Noi siamo su no, cioè, trasmettiamo su internet. Se adesso qualcuno mm.
4: va su alla Giamaica, esatto. Poi esatto, esatto, esatto. non, non c'è capisce
0: giusto, niente dall'altra parte del mondo. Eh, e scelta, come diceva Guzzanti, aborigeni e te che sei <ride> domodatino. però una volta solo il pensiero di riuscire a comunicare al di fuori di un determinato contesto, era già da vertigine, no? Cioè, nel senso, comunque era un'emozione, era un qualcosa di. la possibilità di comunicare e tra l'altro trasmettere musica, come dicevamo, che che, eh, non si trasmetteva regolarmente, magari nelle, nelle, nelle. nelle RAI, insomma, cioè nel, quelle, quell'unica stazione o due stazioni, poi sono diventate tre e via dicendo. Ecco, questa è un po' la cosa che, che mi ha sempre affascinato, non so se, se è una cosa che riscontrate anche voi, questo senso del pionierismo, della trasformazione, del qualcosa che da lì può solo che migliorare, può solo che crescere. Anche sentiamo un attimo Carlo Roberto e poi Antonio invece gli volevo, volevo chiedere per dopo il, il discorso appunto del, della radio di notte no? Perché noi siamo abituati per quelle persone che hanno avuto l'opportunità di entrare dentro una radio Oggi anche una radio media, anche medio piccola, comunque ha sempre un X numero di persone all'interno C'è sempre un tecnico, c'è sempre comunque qualcuno Invece... Mi Immagino che una volta, magari all'inizio degli anni 90, in una radio medio piccola, magari di una zona particolare de- della geografia italiana, di notte magari stai pure da solo, cioè la dove gesti tu la radio, no? quindi, quindi eh, ricordiamoci questa cosa, però prima partiamo da Carlo, scusa.
4: Beh, eh, per rafforzare quello che stavi dicendo in realtà eh, questo è un po' un tema che, che affrontiamo spesso con eh, Quando eravamo Futuro e un po' in generale nelle trasmissioni che facciamo in Runtime Radio e, anzi il buon Antonio prima praticamente nella sua introduzione ha fatto il riassunto delle precedenti puntate di Quando eravamo Futuro <ride> perché parlando, parlando di tutto sì, quello esatto. che era la sua infanzia praticamente ha, ha tirato in ballo tutti gli argomenti che avevo trattato nelle varie puntate di Quando eravamo Futuro, e come dicevo, in realtà noi abbiamo visto la nascita e la diffusione, l'abbiamo vissuta in prima persona perché, essendo nati in quegli anni, Davide sicuramente con un po' più di eh, diciamo di di, di, eh, consapevolezza di questa cosa che stava succedendo, perché ha quei cinque anni in più eh, di me e qualche anno ancora più di te, di Simone e di. e di Roberto e quindi eh, ha visto vedere nascere un nuovo media praticamente negli anni 70 e diffondersi negli anni 80 e diventare grande e poi eh, raggiungere la maturità negli anni 90 quando ha iniziato, iniziato Antonio ed è ovvio che chi ha iniziato in quegli anni sia dal punto di vista dell'ascoltatore cioè io me lo ricordo come ascoltatore mh, eh, accendere la radio e sentire eh, girando la manopola decine di stazioni di trasmissioni Trasmissioni diverse che eh, iniziavano a trasmettere, a sperimentare, a fare cose, ricordiamoci anche il, eh, le trasmissioni sperimentali di trasmissione di software. Eh no, è, sì, ne abbiamo parlato eh, l'altra in volta. In quegli anni, eh, sì, no, sì, per sì. esempio, ma eh, proprio un, una novità che e, e si sentiva l'entusiasmo dall'altra parte, che era contagioso, infatti veniva voglia di fare anche eh, la radio, di, di trasmettere, e poi è successa la stessa cosa nelle televisioni private, eh, nella, nella nascita delle tv private di quegli anni. Eh, e, e, mh, questa voglia c'era sicuramente perché era come noi adesso che, tra virgolette, stiamo sperimentando, noi abbiamo, eh, di contro noi abbiamo visto da protagonisti la nascita del podcasting alla fine, perché il podcast non c'era prima, poi a un certo punto l'hanno inventato, soprattutto tu Simone sei
0: stato uno tra i primi in Italia a farlo. No, no, non sono stato uno ah, certo. dei primi in Italia, eh, però... Uno dei primi sì. Eh, dei primi sono stato st- il, st- il primo network di <ride> podcast in Italia, quello sì. sì. Eh,
4: eh, quindi comunque fai parte di, quelle, di quella sperimentazione e adesso che raggiunge la sua maturità che sta diventando qualcosa di serio che ormai tutte le radio trasmettono via web via trasmissione anche noi un pochino ci sentiamo parte di questa, di, di questa rivoluzione quindi in quegli anni sicuramente molti erano diciamo, attratti da questa nuova sperimentazione io parlo e mi sentono in tanti è una cosa che prima non si poteva fare poi si è iniziata a fare in quegli anni lì insomma
0: Alberto.
1: Eccolo, allora io vorrei dividere in due, due parti il, il mio ricordo Uno è un, il ricordo, quindi l'esperienza vera e propria Due era quello che pensavo io di, di questo fenomeno Che paradossalmente è diverso Veniamo all'esperienza Milan, quindi eh, eravamo, c'erano molte di queste cose La, Quelle che ricordo io erano essenzialmente Serali o notturne e con spirito goliardico a volte anche abbastanza scurrile e io credo che fosse questo divertimento questa avventura fosse anche una delle cose che eh, causavano insomma, che spingevano a fare questo, questo tipo di esperienza adesso non so se Carlo ricordi Radio Fanfulla
4: sì 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 sì, me la ricordo era una radio goliardica milanese della zona proprio della zona vicina dove abitavo io che trasmetteva appunto faceva trasmissioni essenzialmente goliardiche e, 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 da ridere in pratica
1: sì sì mi ricordo sì da, da ridere che alla fine erano le cose che si discuteva insomma nei gruppi che si facevano questo genere di cose sì. e, e paradossalmente io qualche volta l'ho sentita alla radio ma la cosa tra virgolette buffa è che giravano delle cassette con le registrazioni di delle parti migliori di tutte queste cose ed erano appunto o, o cose goliardiche o canzoni rivisitate in modo goliardico eh, quindi tutte le varie canzoni non so Margherita e quant'altro che venivano poi eh, rese in senso goliardico e c'erano ovviamente mo, anche molti gruppi che facevano questo genere di, eh, di musica non per niente insomma eh, quel, eh, l'area milanese lombarda fu abbastanza fertile con, eh, con tutti questi, questi gruppi famosi ironici e goliardici quindi questo è il, è il mio ricordo legato alla radio e alle registrazioni della radio che giravano su cassetta mentre eh, paradossalmente quello che invece era la concezione che avevo io che però non ho mai eh, davvero vissuta è, è quella della forse un po anglosassone della, della voce libera nella notte voglio dire che ti tiene compagnia e che, che magari mh, non è nemmeno esistita perché è una, è una favola cinematografica che abbiamo ascoltato però è quella che, che piace sentire come mi viene in mente non so i guerrieri della notte con, con la radio con la tizia che racconta la guerra che, che si fa durante tutta la notte quindi eh, questa voce profonda che, che ti tiene compagnia di notte o che ti racconta delle cose e soprattutto quelle libere tra virgolette quindi non di stato o sebbene eh, c'è stata la trasformazione da pirata a libera ed è vero quello che dice Carlo libera voleva dire semplicemente che andavano su canali liberi anche se non sempre così perché sempre a Milano il centro sociale Loncavallo fece, fece una, una radio credo negli anni 90 questo se non ricordo male sì sì eh, Però, il radio onda diretta radio, tra l'altro il centro sociale Leoncavallo è a sì era adesso non è più era mia, non c'è più, linea esatto. d'aria a
4: 250
1: metri nel 92 nel 92 inizia a trasmettere la diona diretta esatto, esatto anche se loro lo facevano per rubare eh, frequenze alle radio commerciali. Almeno sì, questo dicevano: sì, sì,
4: sì, sì, sì. sì, loro non si definivano radio pirata nel, strettamente perché in realtà era chiaro dove trasmettevano, cioè trasmettevano, lo dichiaravano che trasmettevano dal centro sociale Leoncavallo, quindi si sapeva dove erano dove... Sì. Esatto. e dove venivano. Leoncavallo era per, chi, per pochi che non lo sapesse, è stato un centro sociale milanese molto importante che ha ovviamente è eh, eh, legato anche alla politica insomma, per diversi anni eh, è durato un bel po' di anni e c'è stato anche questo esperimento tra le tante cose che ha fatto il Leon Cavallo c'è stata anche questa sperimentazione di radio onda diretta eh, che era una radio che trasmetteva senza avere eh, diciamo, permessi sulle frequenze le era contro conto anche, certo. sì, anche il decreto MAMMI adesso qua il discorso è complicato eh beh, sì, ok. Tra l'altro vabbè, era sono anche
0: nella logica, insomma, della, del, esatto. del tipo di trasmissioni. Tra l'altro, Roberto, poi voglio tornare un attimo da, da Antonio. Se ti manca la voce calda Nella notte ti telefono io eh, Non c'è problema <ride> cioè, ti, telefono, ti, vai ti, ti faccio sai, Robert, tu, tu Roberto lo Beh, cioè, la voce, Vediamo se c'è il runtime di notte no? Esatto tra l'altro sì, tutte, esatto. tutte le notti in replica E domani sera alle 23 saremo live Con la solita puntata del venerdì sì Venerdì no Però volevo tornare a questa cosa della notte Perché eh, innanzitutto Qui si aprirebbe un mondo di esperienze Però voglio sentire Antonio Perché sicuramente ce n'è da raccontare però devo dire che se la radio comunque le radio che poi sono diventate le radio commerciali, una volta si chiamavano le radio libere, prima ancora le radio private, quindi hanno eh, pirata, quindi hanno cambiato nome diciamo costantemente nel nel tempo, però se le radio soprattutto all'inizio erano eh, di profonda sperimentazione come ha detto anche Carlo eh, nella notte, durante la notte spesso e volentieri erano ancora più sperimentali e a Roma in maniera particolare c'è stato il fulcro di un certo tipo di eh, Secondo me fare radio Perché c'erano una marea di radio Che trasmettevano di notte Dalla, dalla politica Allo sport Al reportage al, al tizio che andava in giro A guardare cosa succedeva nei quartieri A chi faceva discussioni filosofiche C'era un mondo Che veramente si apriva improvvisamente Con il tipo di trasmissioni Che sicuramente Durante il, durante il giorno non avrebbero funzionato poi io conosco bene la realtà romana perché la realtà romana è una realtà piena di talk radio, cioè proprio radio basate sul, sul, sullo speech piuttosto che sulla musica e via dicendo. Quindi insomma, in realtà so. Questa, questa cosa della sperimentazione Però ecco chi l'ha fatta la radio di notte no? noi, la, noi, la, noi ogni tanto la facciamo Ci piace perché comunque Accendere una live alle 23 Già inizia ad avere un sapore Sapere che stai parlando all'una Alle due di notte Che c'è pure qualcuno che ti ascolta Che quella è la cosa incredibile C'ha un sapore tutto suo no? E quindi eh, Antonio Questa cosa della radio Beh. di notte Immagino che tu insomma, l'esperienza l'abbia, l'abbia fatta no? Beh
2: considera la radio e la notte è un mix perfetto bestiale Bestiale. io in tanti anni di esperienza ho fatto tutti i tipi di trasmissione che potevo fare, eh, cambiando genere, cambiando stile, facendo dei personaggi, quindi poco fa Roberto parlava del, di radio goliardica, facevo delle trasmissioni goliardiche, facevo dei personaggi, eh, facevo il buffone, il contadino, eh, il DJ Tamarro, insomma inventavo tutto quello che potevo inventare, erano anni veramente belli per inventare di tutto e di più. Però Roberto ha parlato di una cosa che, eh, infatti mi sono un attimo chiuso in me stesso, ha detto una cosa bellissima, quella della radio di notte in cui c'è una persona che a luci soffuse apre il microfono e parla, parla, racconta delle cose, parla di cose, parla di storie, racconta le storie poi magari ogni tanto parte anche un brano, questo è sempre stato il mio sogno, questo proprio così non l'ho mai fatto, ma è sempre stato il mio sogno, io ehm, in, alcune, in alcune radio sono arrivato a fare anche 5-6 trasmissioni al giorno, eh, diverse diversificavo l'orario e quindi il genere e lo stile da quello pimpante della mattina a quello più eh, carico del pomeriggio fino ad arrivare man mano alla sera e in alcune radio le trasmissioni notturne che secondo me non hanno la stessa valenza di quelle live le registravo (ride) quindi non c'era nessuna interazione con con il pubblico eh, che ascoltava quello di fare la trasmissione di notte eh, è per me è stata forse l'esperienza una tra le esperienze più particolari perché di notte eh, passavi quella musica che di giorno magari non potevi quindi di notte eh, in, in, una, in una sala diretta, con, magari di notte si spegnevano un po' le luci, quindi la radio era un po' con le luci soffuse, magari non eri da solo, eri con qualcun altro, si aprivano certi argomenti eh, trattati in maniera magari un po' superficiale, ma soprattutto la musica era diversa e allora eh, c'era il periodo in cui mh, trasmettevi il jazz di notte, eh, musica fusion, musica sperimentale mettevi Donald Fagen, mettevi eh, tutta quella musica che normalmente di giorno per un motivo o per un altro non veniva mai trasmessa e eh, l'atmosfera era differente, si parlava in maniera differente eh, si, ci si metteva un po' con eh, questa voce un po' più calda che vabbè, faceva l'effetto che faceva all'epoca, magari si avevano i Sennheiser come microfoni che comunque <ride> erano dei bei microfoni, con un po' di regolazione del mixer veniva fuori qualcosa di eh, interessante interagivi però con le persone, anche se trasmettevi musica new age c'erano le persone che ti ascoltavano la stragrande maggioranza di persone erano quelle che lavoravano eh, bellissime erano le serate in cui il cornettificio eh, arrivato a un certo orario suonava il campanello della radio o telefonava dicendo guarda sono qua fuori vi ho portato i cornetti Eh, lo stesso dicasi per il bar che ci portavano delle cose da bere a tarda notte proprio la gente ascoltava la radio eh, forse interagiva di meno perché anch'io da ascoltatore ascoltavo la radio di notte e non avevo ehm, quella quella voglia di interagire entravo in un mondo mio personale ascoltavo la radio ascoltavo eh, quelle radio di notte che raccontano delle storie che mettono magari Santana e la musica un po' più particolare anche dei ragazzi ascoltavano la radio poi magari erano gli stessi ragazzi che nel pomeriggio ti facevano un colpo di telefono e ti raccontavano della notte che avevano ascoltato te mentre magari erano coricati l'esperienza è bella l'esperienza è qualcosa di magico fare radio di notte è magico per me tutto quello che si fa di notte come attività eh, non parlo di lavoro ovviamente ma parlo di eh, di attività anche hobbistiche E per me ha un gusto e crea delle sensazioni magiche differenti da quando si fa la stessa cosa di giorno. Quindi per me radio e notte è una bomba
0: infatti adesso è notte. Quindi. Beh, notte <ride> si intende un altro tipo di notte, no? in generale, però comunque sì, cioè, secondo me comunque l'atmosfera... C'ho mangi... sonno e quindi è notte. Ah, per te no, vabbè, ma tu c'hai sonno. <ride> <ride> no, perché poi come dice giustamente anche Vincenzo, eh, adesso vi dico cosa ha detto, perché me, intanto se n'è andata la, la chat. <ride> no, certo. Ah sì, ok, la notte vabbè la notte per antonomasia è sempre un alone di fascino e intriso di mistero e magia in effetti il discorso è, è proprio questo cioè per quanto questa sia una frase che uno abbia detto mille volte o sentito e risentito mille volte in realtà è eh, secondo me è è, è profondamente vera perché la radio già di per sé comunque se sei un ascoltatore, ti piace ascoltare la radio ti piacciono le voci magari uno speaker che racconta una determinata situazione o che fa uno show da solo ovviamente con le sue riflessioni intercalate magari dai dai, dei brani già questo ti porta a, a, a immaginare no? cioè perché poi c'è questo rapporto con la voce che tu ascolti e ti immagini come può essere la persona che tu stai ascoltando e, sì. e in più mettici anche un'atmosfera così ferma così riflessiva così rallentata come quella della notte e... è
1: quello hai ragione Simone è proprio quello stavo... la Vai. predisposizione normalmente non ci sono grossi rumori eh il tempo rallenta eh, per cui abbiamo modo di pensare, di ragionare riflettere quello quello che è stato nella giornata Eh, secondo me eh, è importante eh, quello che ascoltiamo ma è è l'atmosfera, il modo in cui la riceviamo che è diverso Eh, io ero notturno, adesso molto meno perché sono invecchiato purtroppo ma io lavoravo io mi sono laureato di notte studiando fino alle tre. Mm-hmm. perché? perché non c'era nessuno non avevo distrazioni non c'è nessuno fuori dalla finestra e eh, anche avere qualcosa di sottofondo qualcuno che non, non necessariamente ascoltava esattamente quello che mi stava dicendo però è una sensazione una persona che senti che è lì e ti dico una cosa eh, prima eh, si è parlato di registrazioni non è la stessa cosa non so perché è una cosa psicologica però sapere eh, che Esist. tutte di notte c'è cioè qualcuno da qualche parte sia in uno scantinato in uno studio non lo so che lì eh, in quel Espeglie. momento sta dicendo quelle cose non è la stessa cosa che sentire cambia tutto anche se da un certo punto di vista se non te lo dicesse magari non lo sapresti nemmeno voglio dire però una volta che in qualche modo lo sai e lo senti psicologicamente cambia totalmente l'impatto che ha su, che ha su di te una sorta di non so di empatia chiamalo come vuoi tu per cui questo insieme di cose la rende magica
2: cosa diceva Vincenzo è vero io vorrei, eh, vorrei ricordarmi insieme a voi anche di un, un, un periodo bellissimo a proposito di notte e in qualche modo c'entra la radio. In qualche modo, per gli è proprio molto larghe, traverse anche. Eh, prima di iniziare a fare radio, avevo un eh, ricetrasmettitore Alan 38, più comunemente chiamato CB Baracchino.
0: Sì. Eh già, ne ho parlato prima all'inizio. Eh, sì, quando, sì, insomma,
2: una... Le mie. Attività serali erano ben precise. Prima proprio che io iniziassi a conoscere la musica, eh, niente, iniziavo a collegarmi, cercavo, ascoltavo, ascoltavo. Un giorno iniziai a interagire con delle persone e incontrai una persona che all'improvviso iniziò a parlarmi di musica. Iniziò a parlarmi di radio, iniziò a parlarmi di musica. Iniziò a parlarmi dei Pink Floyd, raccontandomi cose che io neanche immaginavo. Da lì, pian piano, eh, su quello stesso canale, eh, durante le nottate, le lunghe nottate, si collegavano altre persone quindi si facevano vive tra un, una, una frase un racconto e un altro si facevano vive fino ad arrivare ad avere veramente tante persone che seguivano questo, questa persona che poi è diventata amico mio è diventato un, un grande amico e tutt'oggi gli voglio veramente tanto bene Simus eh, e questa qua è un'altra di quelle esperienze pre-radio e pre-radio di notte che secondo me ha, ha il suo fascino appunto parlare con qualcuno di notte lontano e magari non si conosce questa interazione particolare poi eh, nello specifico parlare di musica e parlare di radio anche se all'epoca ero proprio all'inizio era l'epoca dello stanzino stavo nello stanzino di mio padre come vi raccontavo prima era quello il periodo il periodo di crescita mio personale anche a livello culturale e un fascino incredibile ragazzi la notte è sempre magica
3: Sicuramente anche perché c'era un maggiore, come dire, di giorno, magari con la trasmissione classica, avevi degli impegni, dei ritmi da seguire, eccetera. La sera invece sei, sai che hai la libertà totale, anche mentale, di, di, di gestire la cosa e quindi vai in relax e esprimi il meglio di te stesso, secondo me, quando sei in questa intimità così. Di, la, la sera dà questo tipo di...
0: di effetto anche perché secondo me si è coinvolgente per chi ascolta e lo è anche per lo speaker in qualche maniera perché anche il riflesso di quello che anche lui ha intorno come diceva Roberto comunque l'assenza in qualche maniera sia di, di persone magari in certi sensi che di, di rumori quindi di ritmo e, e ti accompagna anche nel modo in cui tu in, ti approcci allo, allo speaking in quel momento no? e quindi chiaramente si crea proprio questo connubio se no ci sono delle, delle cose che poi tra l'altro vedo insomma che sta cosa delle, delle, della radio di notte ha accompagnato in tanti perché anche Michela giustamente ci ha scritto un messaggio poi ho detto ragazzi se volete fare dei commenti potete mandare anche degli audio eh, che magari in qualche maniera li, li trasmettiamo okay. ehm, <ride> però ho visto che con Antonio... Abbiamo fatto lo stesso percorso paradossalmente perché eh, anch'io ho giocato molto con per esempio con i primi registratori, eh, raccontavo storie, facevo cose no? e col CB in particolare eh, in realtà appunto come ho detto all'inizio puntata l'ho utilizzato molto come strumento, eh, a volte essendo poi uno strumento asincrono, cioè non essendoci una un'interazione diretta, ma un'interazione a turni, diciamo così, eh, volentieri la utilizzavo come radio radionotte no? cioè e quelle persone che mi conoscevano sapevano che a quell'ora arrivavo io, attaccavo con la portante e parlavo dicevo cose, magari facevo sentire qualche suono qualche, qualche musica o cose del genere ovviamente tutto tramite il microfono quindi voi immaginate insomma però tutto sommato la cosa era divertente no? ti dava quel sapore, quella sensazione quindi alla fine se questa cosa in qualche maniera ha fatto parte di te no? e sapevi che prima o poi in un modo o nell'altro avrebbe fatto parte della tua vita anche se solo per un pezzo di percorso è chiaro che eh, è naturale no? quello, che, quello che, sì. ne, che ne esce fuori e, invece una cosa che volevo domandarti eh, sempre relativamente al ovviamente tu hai fatto trasmissioni musicali come dicevi anche quindi passavi pezzi, passavi brani no? ma all'epoca eh, quando si usavano ancora i giradischi per esempio il, eh, il discorso di parlare sull'intro della canzone si faceva oppure una cosa, cioè, si, mette, si finiva di parlare e si metteva il disco così
2: beh eh, in realtà tanti iniziavano a parlare partiva il disco, partiva il cantato e, e succedeva un casino no? perché tecnicamente non non si faceva. Altri, per non arrivare a fare questo errore, presentavano la canzone, cioè finiva finiva il brano in silenzio, presentavano senza alcuna base la canzone successiva e avviava il disco per me era tutta un'altra cosa perché io come dicevo prima detestavo questo modo di fare radio allora io avevo le basi quindi sul finire funzionava così per me sul finire della, della canzone iniziavo a parlare perché avevo sempre tante cose da dire finiva la canzone con la mano sinistra mi ricordo che premevo la barra della piastra Iwa che era eh, stretta e lunga partiva la base io alzavo il cursore parla, continuavo a parlare poi eh, nel momento in cui stavo per finire abbassavo il cursore e facevo partire il disco tutto con una naturalezza incredibile come si faceva beh io passavo come dicevo prima delle ore in sala registrazione quindi io ascoltavo tutte le canzoni che avrei poi messo in onda potevano essere 15 20 dischi eh, ascoltavo tutte le canzoni che dovevo passare quindi memorizzavo in testa o su un pezzo di carta addirittura più o meno il tempo eh, necessario prima che iniziasse il cantante a cantare, ecco, funzionava più o meno così per me, quello che praticamente poi eh, hanno fatto le regie automatiche che si setta all'inizio, l'intro e la fine
4: si, si infatti dicevo quando tu eri quando si faceva mano i tempi quello facevi tu dovevi essere bravo adesso se vai vedere dovevi, adesso a vedere devi conoscere la canzone più che altro e adesso hanno i timer automatici ma anche noi ce
0: l'abbiamo perché comunque nella, il problema è che quando tu adesso facciamo una cosa proprio più tecnica così magari è una curiosità che può interessare a tanti no? però quando tu hai un, un software di regia con il quale ovviamente fai un certo tipo di lavoro e hai un database di 100.000 canzoni eh, di che questo lavoro è un lavoro che si fa man mano che le canzoni vengono caricate all'interno del sì, sì, sì. quindi c'è sempre Beh, io... un tizio che scrive cioè che mette nei metadati ovviamente del brano e viene caricato quanti secondi sono l'intro quanti secondi sono l'outro e quindi poi alla fine lo speaker si regola di conseguenza
2: guarda io stavo in, in media 8 10 ore in radio al giorno E uno dei miei lavori eh, proprio soprattutto quando è arrivato eravamo all'inizio della regia automatica uno dei miei lavori era questo Eh, la gente alcuni magari avevano iniziato già a caricare della musica ma questo non mi bastava e non andava bene allora andavo settando tutte le mila canzoni stavo ore e ore eh, a settimana a settare tutte le canzoni inizio, inizio del cantato e fine quindi togliendo assolutamente tutte le pause togliendo i bianchi perché poi tra una canzone nell'altra c'era il jingle, ma il jingle doveva iniziare proprio sul finire della canzone e sull'inizio dell'altra, idem per chi eh, ovviamente faceva la trasmissione, aveva la possibilità di parlare sull'intro della canzone prima del cantato, era proprio uno dei lavori principali della, della radio quando è arrivata la regia automatica.
4: E, eh, Davide tu eh, se non sbaglio hai avuto modo di vedere anche delle grandi radio da dentro anche se non facevi lo speaker però con quello che hai fatto che ricordiamolo brevemente sì. tu hai fatto delle canzoni sì. di talo disco dance ecco, per chi non lo sapesse ancora ecco. di più che le
3: radio ho visto gli studi di registrazione però sicuramente un paio di radio le ho viste più avevo mh, dei clienti che venivano nel negozio che mi raccontavano di quelle cose incredibili sulle radio, in particolare che si collega un po' al discorso che, avevo, che stavo facendo prima, che non, non avevo concluso sul discorso di quel tizio che aveva aperto, che aveva costruito questa radio casalinga All'ultima, che poi è cresciuta ed è diventata una radio anche importante a Cinisello Balsamo, che era Radio Capo Nord, che magari qualcuno si ricorda anche.
4: Sì, sì, sì l'ho sentita. E,
3: ed era partito da un ragazzino, un ragazzotto che ha buttato lì una cosa e mi è capitato perché veniva comunque da me il negozio molto spesso a comprare dei pezzi dei cavi per, per fare il suo allestimento, mi aveva invitato in questo studio, in questa radio che era già avviata e mi ha fatto vedere tutta la radio come era costruita, come era fatta i macchinari che aveva, gli strumenti che aveva, Ed era un come se fosse uno studio di registrazione fondamentalmente più tutta la parte di radio ehm, di emissione radio quindi comunque era ben attrezzato erano comunque gli anni 80 e quindi c'era l'attrezzatura degli anni 80 che comunque a vista eh, sia al banco piuttosto che anche sui microfoni o un po' di attrezzature che vedevano erano attrezzature molto costose perché? Perché lui guadagnava molti soldi con la pubblicità pubblicità che erano anche solo spiccaraggi a volte senza fare montaggi, cose strepitose, semplicemente la sua voce, che aveva una voce tipo eh, Simone, quindi importante, diceva la sua cosa e la cosa diventava credibile, capito? Cioè, bastava avere la voce giusta, la, giusta e l'intonazione giusta e ti diceva che il negozio di scarpe lì sotto aveva delle scarpe della meravigliosa e tu, cacchio, è vero,
4: <ride> è bello, <ride> a
0: comprare le scarpe. Cioè, eh, detta con quella voce deve essere vero per forza, la allora, tutti giù... A comprare scarpe
3: esatto beh, davvero ti giuro che in quell'epoca che era anche le prime volte che sentivi le pubblicità parlo degli anni ancora 70 quasi eh, insomma primi anni 80 le pubblicità era una cosa non dico nuova perché la conosciamo già però nuova nel senso che via ra- nella radio chiamiamola libera dell'epoca era una novità e in più era fatta in un modo diverso da quella che ci proponeva la RAI che ce la proponeva a Modi Carosello quasi e la, la, la radio RAI è sempre stata una radio che secondo me non ha mai, non mai avuto un'evoluzione particolare, è sempre stata in una zona strana del de, beh, si è
4: evoluta dopo le radio private ha iniziato a copiare le radio private nel, nel sì però usci, guarda...
3: riuscendoci sempre non troppo bene però
4: beh no, con Radio 2, vorrei Radio 2 è riuscita bene alla fine eh? perché mm. Radio 2 a un certo punto ha iniziato proprio a copiare in maniera ma, ma Quanto qua ci è anche...
3: costata, ma quanto ci è costata, però, <ride>
0: Beh, Beh, però posso, posso, lui, eh. posso dire una cosa: Bellini che, che
4: è, oggi ho portato per... i giochi di Radio DJ, Radio 105, li ha presi proprio perché quando c'era il duo Baldini e, e Fiorello eh, su Radio DJ, poi li ha presi sì, 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 e li ha no, no, portati. Cioè, Radio
3: però 2. è chiaro che poi anche loro hanno avuto il loro momento perché qualche persone intelligente ci è andata dentro anche ogni tanto ci vanno
1: ma comunque... molto dopo ragazzi cioè alla fine eh, è chiaro io ho la visione milanocentrica come forse voi però eh, la svolta l'ha fatta
0: no, tu, 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 tu più degli altri comunque <ride> degli altri. La,
1: la svolta l'ha fatta sicuramente cecchetto e tra l'altro all'inizio Radio DJ non aveva DJ era solo musica e jingle Dov'è che che fatto, quello... è quella che ha
4: avuto più successo però Radio Milano International era già così prima di Radio DJ e anche Radio 105 era già così prima di Radio DJ poi è arrivata Radio DJ dopo e ti, parlo eh, Milano, eh? ti parlo di Milano e certo, dopo Radio è quella che ha avuto più successo eh, però prima Radio Milano International Radio 105 e poi Radio DJ in termini temporali. non so se è
1: solo una percezione mia a forse l'età è tutto o anche perché poi alla fine Radio DJ ha avuto successo anche più avanti grazie alla televisione anche però... Quando DJ television? certo eh, però eh, sembrò un'ondata completamente nuova quella lanciata da Sì, perché. Perché,
3: DJ, perché DJ faceva produzioni, a differenza degli altri che facevano ascoltare brani musicali più famosi, in realtà DJ produceva la musica. Aveva di
4: cui una l'hanno prodotta e l'hai fatta tu.
3: Una che, che è passata. <ride> e oh Tut- no, bangalong. T- tutte quelle che abbiamo fatto sono passate per la DJ, ma solo una è diventata. Adesso se la, la trovo sigla. al
0: volo la mettiamo. Per un mese
3: è stata la sigla di DJ Television. <ride> esatto. Perché? Perché in quel periodo Stefano Secchi... Che era un DJ abbastanza famoso in quel periodo, lavorava da DJ. Hey, si,
1: yeah.
3: Esatto, e quindi Stefano Secchi, che era il produttore di questo brano, ovviamente lavorando a DJ la, la, l'ha buttato in ogni dove. Ecco.
2: Qualche mix di Secchi qua, eh? <ride> sempre nel cuore.
3: Esatto. Maurizio Pavesi e Stefano Secchi erano i due produttori di questo di questo
1: che facevamo tantissimo era alcune radio praticamente in maniera povera, se vogliamo. Si limitavano a trasmettere le serate in discoteca e noi tutti a sentirle e a registrarci le cassette. Certo, sì, le
3: certo. vendevano anche i DJ della discoteca, le cassette sì, sì, direttamente.
4: Sì, sì, sì. Era, C'era era a Bergamo il famoso Capriccio, che Sì, un... Sì, ma la zona
1: Bergamo-Brescia sono sempre stati proprio. C'erano i... quelle
3: gigantesche, le discotecone esatto. mega galattiche.
4: Genova.
1: Trasmettevano in diretta Lumberland. di radio noi tutti a registrare queste cassette.
3: Sì, sì, sì. Poi producevano loro, anzi,
4: era normale che andavi da loro, ce l'hai la cassetta. Sì, una delle radio più importanti qua nella provincia di Brescia, Radio Number One, deriva proprio dalla discoteca Number One, che è stata una delle. esiste ancora oggi,
3: esatto, ed è un'altra radio che sono andato a visitare perché c'è stato un periodo in cui ci ha lavorato un, un mio amico, che abitava dove abitavo io, e poi è diventato un personaggio abbastanza famoso nel campo della del cabaret che si chiama Claudio Batta che avete forse sentito
4: eh, a Zelig no
3: e ha lavorato in una radio e una sera l'ho chiamato di notte tipo alle tre che stava facendo la trasmissione mi, mi ha preso al, dal vivo mi ha riconosciuto e ha detto ma cacchio sei
0: tu e poi dopo ci siamo, ci siamo sentiti E abbiamo preso un appuntamento Scusa Davide, sentiti. ti azzitti un attimo C'è la musica
3: Ma <ride> <ride> bene come sottofondo
0: eh, Insomma è più alto del sottofondo <ride> Pazzesco ecco, queste Sono quelle, quelle canzoni che c'è l'intro lunga E quindi lo speaker ci parla sopra <ride> esatto. Ok ragazzi,
2: adesso Un disco dopo l'altro
0: Noi non ci fermiamo mai <ride> Esatto <ride> Mangalo! Ho beccato pure intro? Eh, eh sì, sì, ci sei andato molto molto vicino, effettivamente. <ride> <Aspetta. ride> vabbè ragazzi eh, no, Comunque non parlo di Davide Gatti Davide Gatti, grande Davide Gatti che <ride> negli anni ogni volta esce fuori sempre una sorpresa sempre qualcosa che, che tu non sapevi e quando finirà le cose che non sapevi sarà una grossa sorpresa. Sarò morto, sarò morto sarò,
2: <ride> morto.
0: Va bene.
3: Sappiate, sarò sappiate diventato che... sabbia per qualche transistor
2: bene. <ride> sappiate che mi avete aperto un mondo con Davide Gatti io adesso da domani inizierò a cercare. Vedo i suoi video. L'ho conosciuto a Brusaporto. Se ricordo bene, sì, sì, ma sì, adesso, sì. adesso partirà una ricerca a tappeto su quello che ha fatto. Davide Gatti, ti
3: mando la discografia. Ecco. Sono no, falla scoprire
2: prima. a me dai.
3: Intanto ah, ogni disco esce con un nome diverso. Va bene, vai a caccia e poi mi dici: basta va 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 che vai su disco, di, disco di G e trovi. Comunque
0: tornando al disco discorso delle radio la cosa poi è così che facciamo anche raccontare una cosa che magari antonio ci tiene no perché comunque abbiamo cioè, un racconto che lui vuole, vuole fare abbiamo anche un documento insomma che, che magari facciamo ascoltare
2: credo, ah sì sì, sì, fallo ascoltare ma credo che forse in maniera più ampia ne sappia Carlo, parliamo appunto di eh, Radio Sicilia Libera, se non sbaglio si si chiamava così Mm. Eh, è una, una storia comunque molto molto importante parliamo di tanti, tanti Anni fa, la Radio Sicilia Libera partì proprio con eh, un SOS eh, dei poveri cristi che eh, Simone ha.
0: Vado.
5: italiani uomini di tutto il mondo ascoltate si sta compiendo un delitto di enorme gravità assurdo si lascia spegnere un'intera popolazione la popolazione delle valli del Belice dello Iato e del Carboi la popolazione della Sicilia occidentale non vuole morire siciliani italiani uomini di tutto il mondo avvisate immediatamente i vostri amici i vostri vicini Ascoltate la voce del povero Cristo che non vuole morire. Ascoltate la voce della gente che soffre assurdamente. Siciliani, italiani, uomini di tutto il mondo, non possiamo lasciar compiere questo delitto. Le baracche non reggono. Non si può vivere nelle baracche. Non si vive di sole baracche. Lo Stato italiano ha sprecato miliardi in ricoveri affastellati fuori tempo confusamente, ma a quest'ora tutta la zona poteva essere già ricostruita con case vere, strade, scuole, ospedali. Le mani capaci ci sono, ci sono gli uomini con la volontà di lavorare, ci sono le menti aperte a trasformare i lager della zona terremotata in una nuova città, viva nella campagna con i servizi necessari per garantire una nuova vita. Gli uomini di tutto il mondo protestino con noi. L'Italia, il settimo paese industriale del mondo, non è capace di garantire un tetto solido e una possibilità di vita ad una parte del proprio popolo.
0: Bene, questo è adesso. Ridò la parola a Carlo e a Antonio. E magari sì, questa, qua,
2: è un, una parte della, della registrazione. In realtà. Eh... Danilo Dolci, che è quello che avete ascoltato, aveva progettato di eh, trasmettere dei segnali forti per la rinascita in in molti sensi. Parliamo in quel caso eh, del, del terremoto del 68 che nella Valle del Belice ha creato un disastro incredibile. Molta gente è stata... È stata è alloggiata, ecco, se così possiamo dire, in baracche di fortuna, senza acqua, con il freddo e doveva essere una cosa temporanea, doveva essere una cosa eh, proprio momentanea eh, è strano
0: perché non è mai successo no, no. in no. altri delle modi questa cosa
2: poi. No, praticamente sempre e, e, e praticamente così non fu allora Danilo progettò appunto di trasmettere eh, questi, questi messaggi eh, da una radio ma all'inizio voleva farlo da Eh, non dalla terra ma dall'acqua nelle nelle acque extraterritoriali ehm, quindi su una nave questo era il piano A ma a conti fatti questo per per scongiurare il sequestro poi qualora fossero presi in realtà i costi erano troppo alti e allora decise eh, di fare la stessa cosa passando al piano B eh, con l'aiuto di Franco Alasia e Pino Lombardo eh, sono passati appunto al piano B che era quello di assedagliarsi in una stanza di Palazzo Scalia a Partinico, nei locali del centro studi e iniziative dove appunto lavorava se non sbaglio all'Asia o comunque insieme al Lombardo Quello che avete sentito all'inizio del il flauto, il flauto dolce che appunto dà il
0: messaggio dell'SOS sì, quello è l'SOS in morsa se non sbaglio no? giusto?
2: esatto esatto. esatto fatto con, eh, con il flauto da lì eh, partì, partì questa, questa trasmissione, lui si trovava fuori con eh, degli altoparlanti comunque riusciva a far ascoltare a tutti questo, questo grido eh, disperato era anche un un grido era il portavoce del grido di aiuto di tutta quella gente io le ho viste eh, le baracche quello quello che è rimasto ad esempio eh, nelle zone vicino al posto dove ho vissuto fino a qualche anno fa fino a 3-4 anni fa eh, ci sono ancora i resti della distruzione eh, fino a un po' di anni fa c'erano ancora i resti di alcune baracche era... un un posto fantasma venivano i brividi e allora lui si è fatto portavoce di tutto quello che era il malcontento, ma a livello politico, burocratico insomma c'era andato sul pesante con con il suo messaggio voleva svegliare la gente insomma, denunciando tra l'altro furono 27 ore di trasmissione eh, e la gente era lì che ascoltava e la gente forse stava iniziando a svegliarsi. ehm, I giornali a quell'epoca parlarono di un fatto che in realtà non era vero. Loro si erano chiusi dentro questo centro studi portando con sé Eh, un sacco di fusti di benzina adesso non so, ma tanti, tanti, tanti litri di benzina si disse che eh, volevano darsi fuoco (ride) in realtà non è così perché ehm, il dolce avanti, avantissimo secondo me anche come progetto quando fai un piano lo devi fare bene aveva un un gruppo di continuità un gruppo gruppo elettrogeno un gruppo all'entrogeno che veniva poi alimentato con la benzina qualora gli avessero tolto la corrente elettrica e lui avrebbe continuato a trasmettere lui avrebbe continuato a mandare il messaggio 27 ore dopo ci fu un'irruzione di carabinieri eh, polizia, vigili del fuoco che posero fine a questa questa avventura chiamiamola così io non la definirei un'avventura Ma se parliamo di radio, ecco, guardiamolo sotto un altro punto di vista E allora sì, si può dire l'avventura radiofonica Anche se ci andrei con i piedi di piombo Perché in effetti ancora oggi magari c'è gente che soffre per quel dannato terremoto del 68
4: Beh, allora... La radio comunque si chiamava Radio Sicilia Libera quindi già la demolizione libera però in quel caso non penso fosse come ha detto prima eh, Davide riferita alle frequenze ma proprio al fatto che fosse libera di trasmettere rispetto al, al monopolio della diciamo della anche radio.
0: aggiungiamo anche due cose questo riguarda anche le, le radio britanniche insomma che provavano ovviamente a, a, a entrare nelle frequenze quindi alle, le radio bi, pri, pirate il fatto che si si andava per mare evitava, diciamo, due situazioni. Uno, la, l'intercettabilità, che poi è, è, era relativo, comunque, vabbè, più che altro il fatto di essere trovati immediatamente, ma eh, soprattutto perché in mare, eh, comunque con, con gli spazi aperti la propagazione delle onde era maggiore. Perlomeno questo mi spiegò una volta un tizio, eh, dicendo che ovviamente poi le, le onde, rimbalzando sia sull'acqua che rimbalzando su insomma alla fine vanno più a distanza non ho mai capito se questa cosa fosse vera eh, o no ma ne parleremo in un, altro, in un altro contesto una cosa che è certa ed è quello che poi abbiamo capito anche eh, dall'introduzione dell'Enda Cartago il programma di Roberto Tomaiuolo dove c'è tutta la parte di Radio Londra anzi forse nella sigla finale se non sbaglio quindi tutto quel pezzo di Radio Londra con quel messaggio criptico che veniva... Praticamente lanciato verso l'Italia e eh, da quando insomma, si era capito le potenzialità della radio delle onde radio, della trasmissione della propagazione, della possibilità di comunicare verso l'esterno verso eh, altre persone verso una certa distanza eh, era implicito e assolutamente naturale comunque il fascino, il desiderio di potersi appropriare di questo mezzo di poterlo utilizzare a volte a fini eh, giustificati come quelli appunto magari dei messaggi di guerra, o in questo caso un SOS, una richiesta d'aiuto verso l'esterno di una popolazione che magari non era ascoltata, perché allora non c'erano i mezzi per poter essere ascoltati. E se ti mettevano il silenzio, il silenzio in silenzio restavi, insomma, diciamo così. Quindi. La radio resterà sempre un mondo particolare Nonostante che oggi c'è YouTube, c'è Twitch eh, I ragazzi viaggiano verso eh, nuove forme forme ovviamente di socialità, di media Di di, di utilizzo delle tecnologie Ma secondo me quando hanno l'opportunità di incontrare la radio Secondo me la radio ancora funziona da questo punto di vista Perché è veramente quel quel suono che ti accompagna in qualche maniera E poi ti racconta storie a volte o a volte ti fa ridere a volte ti fa emozionare con magari quel pezzo musicale che è proprio quello che stavi pensando in quel, quel momento di, per, del quale avevi bisogno magari no quindi ecco vorrei un'opinione finale da tutti voi cioè su quello che, che rappresenta la radio secondo voi che cosa ha rappresentato per voi e, e secondo voi se rappresenterà ancora qualcosa nel prossimo futuro a partire da Antonio ovviamente poi Carlo Roberto e Davide
2: eh, scusami. Mi, mi, io no, purtroppo ho sentito a tratti quando ho detto adesso voglio sentire. E
0: okay. poi no. <ride> Ok. No, no, dicevo che il fatto di cosa. Concludendo, diciamo, questo tipo di, di discorso, insomma, della bellezza, no, della poesia, anche della radio, cosa la radio ha rappresentato per te? Cosa rappresenta? E, e se secondo te rappresenterà qualcosa anche nel futuro? Insomma, per, magari per si avrà un futuro la radio. Ecco.
2: Beh. Um... Credo di essere breve, io dico che per me la radio è stata la mia vita, ha significato tanto, è stata la mia crescita, il mio inserimento in società, penso che la radio sia un mezzo magico, è esistita, esiste oggi e esisterà per sempre, in ogni forma e ogni dove, senza la radio non esiste il mondo secondo me.
0: Bene, um, sì, bello, Mi sono... <ride> vabbè a me come sfondi una porta aperta
4: Carlo Beh, eh, dire che non esisterà più la radio è impossibile pensare che non esisterà più la radio Non Esisterà, esisterà sempre la radio, da quando, è stata inventa, da quando è nata, da quando l'ha inventata Marcucci eh, Ne avevamo parlato forse in una trasmissione sempre di Runtime, uno speciale radio Marconi. che abbiamo fatto Marconi scusami, sono fuso è notte, è tarda. Eh, il, per me è tardissimo adesso, devo andare a dormire. Vabbè, abbiamo... Non ne avevamo fatto uno speciale. Sì, sì ne
0: avevamo parlato. Adesso, se, siccome è tardi anche per me, se mi dici quando e in che episodio preciso non te lo so dire, però ne avevamo parlato. Ne
4: avevamo parlato e sì. avevamo trasmesso anche la voce proprio originale di. Quindi di Marconi esatto. <ride> nella di, della prima trasmissione radio in assoluto della storia esatto, sì. e comunque da quando è stato inventato questo mezzo io per me personalmente la radio penso, che era, una... penso,
0: penso che era la giornata mondiale della radio dello scorso anno ah, esatto,
4: lo, lo speciale giornata mondiale radio e comunque per me la radio è sempre stata e l'ho sempre considerata una compagna una compagna di vita nel senso che io ho passato la mia gioventù con la radio accesa, sempre, qualunque cosa facessi, da studiare eh, serviva un modo anche per concentrarmi avere del rumore intorno mi faceva concentrare più che avere silenzio, il silenzio invece mi mi distraeva quasi da quello che stavo facendo e e quindi io l'ho sempre ascoltata la radio, sempre, perennemente ho passato anni con la radio accesa 24 ore su 24 e anche adesso che Vado in auto spesso adesso ecco, sono passato ai podcast perché O Runtime Radio anche che sono. <ride> sì, la postcat in generale. Runtime radio, poi ovviamente anche eh, ogni tanto anche la sera. Quando mi capita, solo che andando ascoltandola in macchina è difficile per me interagire nella diretta. No, mentre certo, certo gli altri, se no vado a schiantarmi. E, il, um, il fatto di avere, quello che volevo dire è che cambia magari la tecnologia, di, cambierà la tecnologia di trasmissione, sta già cambiando, è già cambiata, noi trasmettiamo sul web, eh, esistono i podcast che sono un'ottima, cioè la versione on demand della radio, che è un'ottima alternativa alla radio, ma la, io le considero sempre radio, sì, sì, te, anche io sempre radio, sempre radio eh. e, e così si sono evoluti nella tecnologia, ma non nella sostanza, cioè la sostanza è questa e qualunque tecnologia ci sarà nel futuro rimarrà sempre. È un po' come quando si dice: eh, scompariranno i libri, scomparirà la radio, ah, cioè, no, okay. non scomparirà niente. Cioè, questi mezzi, una volta inventati, hanno la loro utilità, la loro, il loro modo di esprimersi, che è diverso da guardare un film e guardare un video. Eh, perché tu, quando ascolti la radio, eh, puoi fare qualcos'altro, mentre se guardi un video, sei completamente concentrato in quello che è la trasmissione del video, del film, eh, della cosa. Quindi Davvero? è proprio un modo di fruizione diverso e quindi non può scomparire. Ecco.
0: <ride> Vincenzo infatti ci dice che la radio è la più longeva ed ha resistito a tutti i cambiamenti riuscendo sempre a rinnovarsi ed adattarsi ai tempi e questa è saggezza di Vincenzo, grande Vincenzo. Roberto e poi Davide.
1: Sì, allora, io la mia esperienza è abbastanza simile a quella di Carlo, la radio mi ha accompagnato sempre Eh, sia per sentire la musica cioè per rilassarmi o per sentire un rumore di fondo e coprire gli altri rumori di fondo molesti quando dovevo studiare o fare qualcos'altro per sentire le partite alla radiolina quindi è stata davvero importante una presenza continua eh, sicuramente e sono anche d'accordo sul fatto che secondo me adesso noi dobbiamo chiamare radio quelle che sono delle trasmissioni audio diciamo così sì è vero quindi alla fine è una cosa che siamo in grado di ascoltare però siamo in grado anche di continuare a fare magari quello che stiamo facendo se guidare o fare altre cose, questo è il il vantaggio enorme che hanno sempre avuto questa cosa rispetto ad esempio alla televisione anche se devo dire che adesso eh, sembrerà assurdo, per esempio l'ultimo viaggio lunghissimo che mi sono fatto per sentire il reportage sulla guerra io ho sentito l'audio della televisione, però... (ride) <ride> e secondo me questa potrebbe essere una cosa che, le, che alcune televisioni potrebbero offrire, quello che voglio dire è, ha, ragione, ha ragione Carlo cambia il, il formato, cambia la fruizione è, è probabile che noi abbiamo vissuto i podcast, la nascita dei podcast ma è, è probabile che sempre di più uh, ci saranno nuove cose, cambierà ancora ma io credo che il vantaggio grande e anche l'emozione di sentire l'audio, quindi senza video o senza altre forme di interazione, eh, rimarrà. Può darsi, eh, quello che dicevamo prima, che eh, spero che rimanga anche un piccolo spazio per, un, per la diretta che, come dicevamo prima, comunque a livello psicologico, almeno per me, è un, dà un'emozione tutta, tutta particolare, anche se ovviamente in teoria non c'è motivo di, per cui dovrebbe farlo, però eh, lo fa, oltre al fatto che chiaramente in diretta è possibile interagire, ah, sì. eh, però è una cosa non, non essenziale. Io sono convinto che non morirà eh, questo mezzo, Eh, cambierà non saranno più onde radio saranno beat sarà quel che sarà ma non morirà mai quindi sono (ride) d'accordo
0: beh la cosa affascinante è che mentre che per quanto riguarda il discorso più Multimediale quindi più legato all'immagine eh, si sono, sono cambiati anche i nomi i termini. Eh, la radio diventa digitale quindi, fra poco, la radio probabilmente con il radio, cioè con la trasmissione radio, probabilmente avrà sempre meno a che fare. Eppure il nome persiste in qualche maniera come identificativo di un qualcosa che, che, gli, che gli è proprio. Davide, quindi il tuo pensiero finale? Così il finale allora,
3: sicuramente è comune un po' tutto quello che ho già sentito con la differenza che io vivevo in una situazione un po' diversa per cui la radio l'ho ascoltata sicuramente in auto era la cosa che ascoltavo di più anche se avevo a disposizione qualsiasi tipo di di brano musicale perché io avevo un fratello che lavorava da un grossista di eh, vendita dischi. E quindi io in casa avevo tutti i dischi che volevo, con la musica, tutta la musica che volevo senza limiti. E quindi in realtà io avevo la musica, me la, me la personalizzavo. Quindi la radio l'ascoltavo la laddove mi interessava ascoltare non tanto la musica, ma il, le persone, certo. i personaggi, la trasmissione particolare. E, e però tu diciamo che anch'io sono con dell'idea che appunto il mezzo cambierà il mezzo tecnologico ma sicuramente il format che noi chiamiamo trasmissione radio sarà sempre quella come quella che stiamo facendo adesso in questo momento che con la radio non ha niente a che fare con la radio frequenza intendo eh. certo. però voglio aggiungere un'ultima cosa che sembra un po' br- brutta se vogliamo sentirla dire ma è, è, è qualcosa che ci, in qualche modo ci dà una piccola speranza stanno succedendo cose brutte che noi tutti conosciamo e sappiamo e non vorremmo neanche parlarne però vi posso dire che se dovesse succedere che per qualche motivo perdiamo la connettività internet oggi non abbiamo quasi più niente non avremo musica, non avremo radio non avremo sì, comunicazione ci, sta, ci avremo stavo pensando a questa
0: cosa proprio questi giorni qua in effetti. Eh, sì, è... diciamo che
4: per come è fatto internet è difficile spegnerlo eh. è,
3: è difficile farlo. spegnerlo però Ma basta non che non potrebbe... c'è la corrente
0: non c'è più internet eh, so, eh, se non è
3: corrente o comunque non, non, non è a disposizione no lo so che non è più niente però in realtà eh, paradossalmente e far andare una radiolina del tubo che possa ricevere delle frequenze, anche onde medie eh, ed è per questo che dobbiamo facile. attrezzarci
0: esatto, per questo dobbiamo attrezzarci con il trasmettitore illegale che, <ride> dunque è molto Millevato più facile che, che tenere
3: esatto. in piedi una, una, una in infrastruttura cellulare per cui potrebbe succedere che l'infrastruttura cellulare potrebbe avere dei grossi problemi e noi non possiamo non siamo tagliati fuori da tutto e, la, e, e, e tu sei sotto il bunker del tubo con la radio lì riusciresti ancora ad avere dei segni di, di, di vita dall'esterno per capire qualcosa quindi allora, voglio dire non è da sottovalutare comunque ma questo in un finale potrebbe... in un finale di
0: trasmissione così romantico dove noi stavamo mettendo tutti i nostri sentimenti su quello che è la radio Davide giustamente vuole salutare voi, ascoltatori, con un po, di, un po' di morte e devastazione. Che giustamente insomma, ne, ne avevamo <ride> Noi veramente molto bisogno. dobbiamo
3: spaziare a 360 gradi le cose belle. e Anche qualcosa di brutto. Allora,
2: però, brutto, se prego, è, se prego, permesso, prego, 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 prego. Vai. Se mi hai permesso, vorrei buttare un'altra spruzzatina, come si diceva di negli anni 80-90 di romanticismo. Con una frase bella Dal film Radio Freccia
0: Posso? Bene. Allora guarda ti, ti rimetto Aspetta un secondo Perché così almeno Te la metto proprio Ce l'abbiamo avuta sotto Fino adesso Però la rimettiamo Perché questo è proprio Il mind team Di Radio Freccia Che insomma Ci ha accompagnato Per un pezzo di, di trasmissione Vai
2: Era giusto per chiudere Il mio intervento Io non lo so come era avere 18, 20 anni negli anni 50 o 60. Non so cosa vuol dire per me e per tanti altri averli adesso, questo lo so. Questo 1976 è un gran casino, c'è un gran movimento in giro. Non so come dire se è bello o brutto, però è veloce. Ci sono le bombe, c'è il movimento studentesco e ci sono le radio libere
0: bello, bello, ci stava chiudere con un... ecco con un po' di di poesia Eh, eh. bene ragazzi, prima di salutare bene Antonio insomma e e ricordargli che è stato un un privilegio averlo con noi e aver ascoltato insomma da parte di una persona che ha attraversato in maniera così robusta diciamo questo ambiente che a noi ci piace tantissimo soprattutto a noi di Runtime Radio Runtime Radio che vi ricordo che si approccia verso grandi trasformazioni questi sono stati due anni di grande cambiamento per noi e come se non bastasse cambieremo ancora quindi eh, evolveremo continueremo ad evolvere abbiamo delle idee chissà che cosa combineremo non lo so ma detto questo prima di salutarvi vi ricordo che questa mattina è uscita l'ultima puntata di Data Night, ma ascoltatela è abbastanza importante come puntata come tutte le puntate di Walter Vannini che in 15 minuti insomma ti dice la sua poi indipendentemente da tutto lo fa con dei contesti anche storicizzando diciamo il suo pensiero detto questo eh, invece vi ricordo che domani mattina dalle 7 alle 8 c'è Leo Vargion che torna con il mattino loro in podcast live sempre qui su Runtime Radio questa settimana le live delle 7 me le sono fatte tutte io quindi scusate se non accenderò proprio neanche la radio stanno domani mattina non <ride> <dove ride> vi guardo proprio assolutamente e domani sera vi ricordo alle ore 23 Runtime by Night Tour e poi ovviamente sabato mattina dalle 8 e mezza alle 9 e mezza io e Michela con Disordinati Informati sempre live qui su Runtrimradio.it sempre più live, sempre più radio detto questo io ringrazio intanto eh, Roberto
1: grazie a te Simone grazie a tutti per averci ascoltato
0: dai Roberto, dai così
1: Davide
3: Buonasera a tutti, volevo solo ricordarvi di ascoltare l'episodio numero 2 del podcast di Survival Hacking che è in tema di quello che siamo avanti stasera, non ne ho parlato ma ve lo potete ascoltare quando volete e vi saluto
0: e vi ringrazio per essere stati con noi È un po' di bombe termonucleari a tutti quanti
3: giustamente no? Ma no, ma no Così no, che insomma però... Tu intanto procurati la radiolina
0: io, io, io già mi sto attrezzando Davide, però poi ho bisogno della tua consulenza Carlo Sant'Agostino
4: Buonasera a tutti, e Che già dorme sempre, lui. Sì, io sto, sto dormendo. Ricordiamo sempre che tra poco, forse, finalmente escono dei nuovi episodi. No, oh, sì, di sì, tranquilli, tranquilli, <ride> tranquilli,
0: tutto a posto. Sul
4: canale di Archeologia Informatica. Nel frattempo, stiamo uscendo con delle puntate nuove del podcast di Archeologia Informatica. Una recentemente, adesso ne stiamo preparando un altro paio, una con Davide e una con Roberto, che dovrebbero arrivare speriamo a breve. E saluta e ringrazia il tuo ospite
0: aspetta, a questo punto
4: esatto, volevo salutare e ringraziare Antonio ma volevo ricordare che Antonio oltre a fare quello che ha fatto negli ultimi anni eh, si occupa eh, un, divertendosi e divertendoci anche di eh, retro gaming con delle fotografie stupende che trovate nel, soprattutto nel suo profilo Instagram eh, che ha e un gruppo in particolare che se non ricordo male si chiama Retro City giusto Antonio? Sì, sì esatto
2: è un gruppo che è nato da poco Retro City dove praticamente concentra un po' tutto quello che di bello o di brutto ricordiamo degli anni passati facendo interagire ovviamente eh, tutti i membri che pian piano si vanno a vanno iscriversi ecco il gruppo perfetto ottimo io... quindi quasi un gemellaggio un po con
4: eh, quando eravamo futuro ma sì, sì ma poi vedrai che io
0: tra qualche <ride> giorno gli scrivo e gli dico ma ti va di fare lo speaker per l'antenne meredio
2: <ride> perché no perché no Io visto che ho la parola vorrei ringraziare un po' tutti quelli che sono stati con noi questa sera ascoltando le nostre storie, le nostre esperienze eh, di vita e quelle storiche. Ma
0: soprattutto
2: onorato di essere qui con delle belle persone e delle persone importanti come voi Grazie
0: <ride> Grazie a te, piaciuto, ci ha fatto veramente piacere Ci ascoltiamo per quanto riguarda Quando Eravamo Futuro, giovedì prossimo ore 21.30 Dove parleremo sempre di radio, ma da un punto di vista più radio amatoriale Ciao a tutti e buonanotte Buonanotte Stai Ciao. ascoltando eh,
1: buonanotte. Runtime Radio,
0: la radio geek
2: La storia di Data Nightmare, dove l'algoritmico è politico. Ogni giorno un episodio in onda su Runtime Radio alle
0: 12.